0: rapaziada, nossos queridos ouvintes do nosso Virada Podcast, chegamos aqui no nosso episódio número 43, vamos comentar aí sobre o clássico Santos e Palmeiras, onde o Palmeiras venceu o clássico na Vila Belmiro, a derrota de São Paulo para o Bahia e a vitória suada do Corinthians na Nelquímica Arena contra o Fortaleza. Nesse episódio estou eu aqui, Lucas Gama de Oliveira presente, com meu parceiro Thiago Bayer Se apresenta aí, Thiagão.
1: Salve, salve rapaziada estamos voltando aí para gravar mais episódios, discutir muito sobre aí a rodada do Campeonato Brasileiro e bora lá.
0: Estamos também com ele, grande Guilherme Campos, com suas opiniões sempre fortes. Manda um salve aí Campos.
2: Um salve para todos aí, seja bem-vindo mais um episódio e bora lá falar que tem
0: bastante coisa para falar hoje. É isso aí então, vamos para o nosso novo quadro, né, o nosso querido Virada, comenta uma opinião. Em geral aqui entre nós três, quer comentar aí um pouco, Guilherme ou Thiago?
2: Bom, é a estreia desse novo quadro aí, né? Que a gente está lançando. Que a gente vai comentar alguma coisa que aconteceu, né, na, na semana, alguma coisa que a gente achou interessante ou que precisa ser falado. E o que a gente vai comentar hoje é sobre o episódio que aconteceu na Vila Belmiro após o jogo, né? Para quem não tá sabendo, eu acho difícil. Provavelmente já tá todo mundo sabendo um torcedor, uma criança né, um torcedor de 10 anos do Santos, pediu uma camisa do Jailson na hora que ele estava descendo para o vestiário e alguns outros malfeitores aí, fantasiados de torcedores, que não são torcedores tentaram é... não sei se agredia a palavra certa, mas fizeram pressão no moleque ali porque ele estava pegando a camisa do Palmeiras, dizendo que o garoto não estava respeitando o Santos. E Bom, é, esses caras são uns crápulas, né? Quem é o verdadeiro torcedor é esse moleque aí que, infelizmente, teve que vir pedir desculpa aí. E, pra mim, é uma, é uma cena que corta o coração a hora que vê o moleque abrindo o, o story, pedindo desculpa. Depois ele posta um story falando que vai devolver a camisa e não precisa de nada disso, Bruno. Você é um moleque muito gente boa, que eu já conversei com você na época que eu tinha a página do Santos. Já... Tentei te ajudar para você conseguir uma chuteira que você queria ser jogador de futebol e graças a Deus você conseguiu entrar na base do Santos. Hoje ele é um atleta da base do Santos, para quem não sabe. E ele é um moleque muito sangue bom. E quem é Otávio são esses caras, desses
0: né? esses caras que estão travestidos de torcedores aí no meio da torcida. Eu lembro de outro episódio também coincidentemente em Santos e Palmeiras, acho que foi no Allianz Parque, no qual o Gabigol ele estava no Santos e o Gabigol no acesso ao campo, né, no túnel. As crianças do Palmeiras, é, chamando o nome dele, Gabigol, Gabigol, querendo cumprimentar ele, querendo tirar uma foto, querendo... A famosa tietagem, né, com, com o ídolo. E o Gabigol foi foi coberto de crianças ali. E o que é, é triste, né, pô, é triste o pessoal ir contra isso, uma criança que ama o futebol, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ganhou uma camisa de um jogador, pois aí tá na... vai ficar na mente da criança para sempre. É, é um... Infelizmente tem pessoas ruins desse jeito, mas graças a Deus está dando tudo certo para o Bruninho. Neymar, Gabigol também mandou mensagem, vai dar camiseta para ele. E agora, quem sabe o pessoal aprende a amar mais o esporte do que o fanatismo cruel que alguns têm. Bom, eu acho que
1: eu concordo com tudo que vocês disseram, enfim... É, foi uma coisa absurda, uma coisa que acabou com o meu dia hoje. Eu vi o vídeo do Bruninho várias vezes, muita vontade de chorar com o que ele estava falando. Realmente foi uma situação muito triste, o que ele passou. Mas eu discordo um pouco com o que o Campos disse. Mas não porque não por nada assim demais, é mais uma opinião minha mesmo. Uma coisa que eu peguei até do Mauro César, que eu vi ele falando uma vez. Que esses caras são torcedores sim. A gente não pode tirar os torcedores como uma coisa à parte da sociedade. Os torcedores podem ser, sim, marginais, podem ser, sim, pessoas ruins, e esses caras eram pessoas ruins e torcedores também. Então eu acho que eles precisam ser responsabilizados pelos que, pelo que eles fizeram, e espero que isso não venha a se repetir de novo, porque realmente foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na história do futebol, o que fizeram com esse garoto, hostilizaram ele no estádio, foi uma coisa vergonhosa mesmo.
0: Pois é, esperamos que a sociedade aprenda a amar mais o esporte, né, do que criticar, do que hostilizar as crianças, as pessoas que colocam o esporte em primeiro lugar do que os clubes, o que eu acho muito bacana. Mas vamos para os assuntos bons então, bons e ruins, né, mas antes disso, toca a vinheta. começar falando sobre o clássico na vida da Belmiro, Santos e Palmeiras o, o jogo da rodada né, do, dos nossos queridos times paulistas é, o Santos precisando da vitória o Palmeiras naquela ainda de mostrar a torcida que não tá, não tá acomodado no campeonato brasileiro um jogo muito bom das duas equipes no começo, mas depois o Palmeiras no seu contra-ataque, seu jogo reativo fez o que fez quer comentar um pouquinho sobre o jogo, Campos? diga suas opiniões fortes do jeito que você quiser.
2: A minha opinião é que não teve jogo, né? Teve um treino lá da equipe do Palmeiras na Vila Belmiro. O Palmeiras desceu para Santos para fazer um treino, um jogo treino, estava em ritmo de treino, e isso foi o que bastou para vencer o Santos, jogando em sua casa com o torcedor presente, a Vila Belmiro lotada. É, o Palmeiras é um time que é difícil de jogar contra, e se você der o jogo que eles mais gostam, que é esse jogo do contra-ataque, ele é uma equipe mortal. Ainda mais contra uma equipe que, defensivamente, é um desastre. né? Que Tem jogadores que, pelo amor de Deus, é... não conseguem entender o que é jogar no Santos Futebol Clube. Não tem nível para jogar no Santos Futebol Clube, como o zagueiro que entrou depois da, da lesão do Velázquez, o Wagner Palha, que não sei como não entregou. Mas... É um sistema que é muito frágil do Santos, né? A gente vê no gol do Rafael Veiga como tá totalmente errado. É... Pra quem viu o gol, quem repara, os jogadores vão pra trás, eles vão pra quase dentro do gol e o Veiga tá sozinho na entrada da área. Eu não entendi esse, esse afastamento, essa recuada pra dentro do gol. E o Veiga meteu a bola na caixa, um golaço, né? Inclusive o Veiga jogou muito nesse jogo, foi o melhor jogador, ele dominou o meio de campo do... Do Santos de uma forma incrível, ninguém conseguia parar o Rafael Veiga. E nesse estilo de jogo do Palmeiras no contra-ataque, Palmeiras conseguiu fazer, fez três gols, né? Fez quatro gols, né? Pra falar a verdade, dois foram anulados. O primeiro, mal anulado para caramba, né? Porque eu achei que aquela bola bate no braço do Dudu. Mas, pô, mano, Dudu tá disputando uma bola, ele tem um contato com o Bosa ali, e aí ele tá desequilibrado, a bola acabou batendo no braço dele, mas eu acho que ele não levou vantagem, também eu não, eu não marcaria essa falta. Mas o juiz interpretou desse jeito, deu mais uma chance pro Santos, e o Santos desperdiçou logo no lance seguinte, tomando um gol praticamente idêntico. Uma falha da, de todo o sistema defensivo do Santos, especialmente do lado direito ali com o Bosa, e do Robson ali que não alcançou a bola. E aí o Rony conseguiu fazer 1 a 0. Mas o jogo foi isso. Palmeiras depois que faz 1 a 0, continua, começa a, a administrar o jogo. O Santos tenta na base do desespero, mas mesmo assim não vai, a bola não, não vai para frente porque o Santos tem sérios problemas defensivos, mas também tem sérios problemas ofensivos. E o Palmeiras é uma equipe muito sólida defensiva, ainda mais quando tá ganhando de 1x0. E aí no contra-ataque o Palmeiras matou o jogo, poderia até ter feito mais, né? O primeiro fez mais, né? Mas acabou sendo invalidado os gols. E o Palmeiras administrou. O Palmeiras mostra que é uma equipe muito competente nisso, de, de administrar o resultado, quando tá na, tá na frente do placar, né? Quando dão a bola para o Palmeiras, o Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade para armar a jogada. Mas a partir do momento que uma equipe tenta criar contra o Palmeiras e dá o contra-ataque, o Palmeiras é mortal. E o Santos fez isso. O Santos tentou criar. E aí está um dos maiores erros do Carilli na partida. Pô, você não tem um elenco que consegue bater de frente com o Palmeiras na criação. O elenco do Santos é muito inferior ao do Palmeiras. Muito. Muito. E o Carilli não teve essa leitura, né? E aí no segundo tempo ele tira o Robson, tenta jogar com uma linha de quatro lá atrás, coisa que nesse elenco do Santos não funciona. Esse elenco só consegue jogar decentemente com três zagueiros, sem os três zagueiros com dois só. O Santos não consegue fazer bons jogos. Nas duas vezes que ele tentou, ele perdeu. Então... É... O cara ele tem que avaliar isso, que ele errou muito nesse jogo do Palmeiras, ele errou tudo que ele tentou. E alguns jogadores tem que começar a se ligar um pouco mais, né? O Marinho não consegue voltar, não sei, tá praticamente você vê na expressão dele que ele tá quase desistindo, de tipo, pô, não consigo. É um cara que tá faltando um pouco mais de, de mental para ele também. O Sanches entrou errando tudo. Então o Santos é, é uma bagunça. É uma bagunça foi uma bagunça né contra o Palmeiras e o Palmeiras um time que pô, conseguiu acho que sua quinta vitória seguida se eu não estou enganado um time bem estruturado que está se fortalecendo cada vez mais até a final da Libertadores para chegar lá pronto e pegar uma equipe do Flamengo que está bem turbulenta né
0: boa é o... o campo citou aí o Rafael Veiga o Veiga vem mostrando vem mostrando no decorrer dos meses do Palmeiras que está jogando muita bola no jogo contra o Santos o cara expôs muito o time né, e sobrou espaço, sobrou o campo inteiro para o Rafael Veiga pensar no primeiro gol ele deu um tapa perfeito no segundo fez um golaço na gaveta e o Palmeiras está chegando muito forte para Libertadores o que quando saiu né a decisão, quando o Flamengo classificou e o Palmeiras classificou naquele tempo o Flamengo era um time muito melhor que o Palmeiras e hoje parece que é o contrário é, o Palmeiras vai estar tá chegando mais forte, tem tá um pouquinho mais de duas semanas para a final do Libertadores. E o time do Palmeiras, o ataque, então, está incrível. Rony e Veiga, o Veiga joga muita bola. Quer comentar um pouquinho, Thiago, sobre o Veiga, qualidade desse jogador. Tem gente que está pedindo ele na seleção ainda, hein? Comenta um pouco sobre o Veiga e também essa chegada do Palmeiras na final do Libertadores. O Palmeiras está chegando muito forte. Claro que um jogo jogo único, não nem, nem, nem existe vitória antes da hora, né? Mas o Palmeiras tá chegando mais forte que o Flamengo, na minha opinião. O que você acha?
1: Bom, eu acho que o Palmeiras vai chegando muito forte pra essa decisão, o Palmeiras melhorou muito, se eu não me engano são cinco vitórias seguidas, né? O time tem jogado muita bola, o Abel conseguiu acertar os principais, os principais fatores que vinham dando errado no time, e o Veiga já mudando de assunto, né? um cara espetacular o que esse cara joga de bola. É impressionante a visão que ele tem do jogo, a leitura das jogadas, como ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, e também é um ótimo finalizador. É né? impressionante o que ele faz de gol, esse cara joga muita bola mesmo, eu acho que não é nível seleção, eu acho que ainda tá um pouco abaixo disso, mas assim, eu acho que parando para pensar um pouco, outras opções até piores que eles já já foram testadas ali nesse, na, na seleção né então eu não me assustaria se ele pintasse lá mas como a gente sabe que o tite tem tem já tem algumas peças pré selecionadas ali eu acho difícil isso acontecer agora mas, enfim, eu acho que o Palmeiras vai chegando bem forte para essa decisão no dia 27, né? Vai chegando melhor que o Flamengo, inclusive, que é seu adversário. E eu acho que o Palmeiras, sim, por mais que você tenha dito, Gama, que a gente não pode declarar, obviamente, um time vencedor antes da hora, né? Mas eu acredito que as chances são maiores do Palmeiras, sim, porque eu acredito que o, o trabalho do Abel Ferreira é muito mais consistente
0: do que o do, 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 do Renato Gaúcho. É, tá chegando a grande final, hein? Misericórdia, essa final aí vai dar o que falar. Então, vamos falar o que agora? Vamos falar sobre o São Paulo? São Paulo perdeu, nosso tricolor paulista perdeu pro Bahia. Um jogo que São Paulo <risos> viu os torcedores comentando no Twitter, um jogo que São Paulo cansado, morto, sem sem absolutamente nada de, de treino, parece um time completamente estranho. E colocando seus Rogério Ceni colocando um jogador que não vinha tendo a sua sequência, não vinha jogando as partidas e do nada tá ganhando uma sequência boa. Quer comentar um pouquinho o campo sobre o jogo do São Paulo? E também sobre essa, esse jogador que tá ganhando espaço no coração de Rogério Ceni.
2: Bom, esse jogador que o Gama fez o suspense aí, o Gama fez um cosplay de João Kleber para manter a, a audiência, né? É o Shailon, né? Que muitos acho que não sabiam, inclusive acho que os próprios torcedores de São Paulo, que ele é um jogador do São Paulo ainda, porque há muito e muito tempo eu não vi esse cara entrar dentro de campo nem ser relacionado. E do nada, o cara apareceu no jogo contra o Bahia e ainda sendo improvisado de lateral direito. Pô, não tem condições, né Rogério Senna? Você botar um cara desse pra jogar com a camisa do São Paulo improvisada ainda, não tem como. Fora isso, o São Paulo fez uma partida péssima, né? É aquilo que a gente às vezes prega do São Paulo. Parece que bate um dia no, na cabeça dos jogadores e eles falam: Ah, não tô afim de jogar esse jogo aqui. E eles não jogam. É impressionante como eles entram dormindo, como o Gão falou, a torcida criticando muito porque eles entraram sonolentos no jogo. E foi isso. Todo mundo entrou dormindo. Parece que às vezes eles não têm vontade de ganhar. Esse elenco do São Paulo é, é, me, me causa muito dor de cabeça em pensar que, que são jogadores que às vezes não têm vontade que às vezes são jogadores que, que não sentem o que é vestir a camisa do São Paulo. Então a gente vê alguns jogadores que não tem muita vontade, o Igor Gomes voltou a jogar mal, o Gabriel Sara também não fez uma ótima partida, não tenta mais, não vai para frente. E você tem jogadores como o Reinaldo, que quando está jogando em casa, com o apoio da torcida, ele vai muito bem. Fora de casa ele já não vai tão bem. Então a gente não sabe o que, que é esse São Paulo. Se é... Se são... Se precisa de uma reformulação nesse elenco. Porque esses jogadores, além da qualidade que alguns têm, que são duvidosos, mas tem jogadores bons. Mas a gente vê também no aspecto da vontade. Às vezes falta isso. Às vezes parece que eles são, é, como o Barolo sempre fala, mimados. E aí, não sei, parece que o Rogério seni é um cara que gosta de... Que, que tá tentando mudar esse jeito dele que ele, é, que ele foi pragmatizado nos outros times aí, de ser um cara não muito de elenco, até que agora ele tá no São Paulo, e, e no São Paulo ele praticamente ele manda, né? Porque ele é o marido da história do São Paulo. E aí parece que ele tá colocando alguns jogadores que ele gosta, e não que, que tem qualidade pra jogar no São Paulo. O Shailon não tem condição de jogar no São Paulo, Rogério Senna. Não pode colocar esse cara em campo. Não tem como.
0: É, concordo também com o Guilherme. Não tem noção, não tem sentido nenhum, na verdade, o Shailon jogar. Do nada, assim. Ainda mais a gente sabe que jogar contra o Bahia lá em Salvador é muito complicado. Um jogo difícil desse ainda. E o São Paulo morto do jeito que entrou. Tiago, o que, que você achou do jogo? O que você achou da atuação de São Paulo? Claro, atuação ruim individualmente. Principalmente dos jogadores, né? Os jogadores individualmente jogaram nada. Mas também, coletivamente, também um sem padrão nenhum. O que, que você achou do jogo? O que, que você viu e te mais preocupou? Bom, a segunda derrota aí do Rogério
1: Ceni, né? Tá ficando... Já está se repetindo mais uma vez uma atuação ruim do São Paulo, um time que não conseguiu criar absolutamente nada no jogo e ainda por cima não conseguiu criar e ainda ofereceu muitas chances de perigo ali para o Bahia. O Thiago Roupo teve que trabalhar muito e acabou talvez aí falhando no, no gol que o São Paulo levou. né Mas assim, um jogo que faltou muito sangue realmente para o time do São Paulo. Eles estavam nitidamente cansados o Igor Gomes, que vinha bem nos últimos jogos, foi decepcionante nesse novamente, né? voltou a ser o Igor Gomes que a gente conhece, o Gabriel Sara a mesma coisa. Eu acho que esse jogo é mais do mesmo, sabe? Eu vi muito o time do Crespo ali em campo, um time que não conseguia agredir o adversário, que não conseguia se defender, que era uma verdadeira maçaroca em campo, não tinha organização nenhuma. E aí, naturalmente, né? o Bahia que vem numa sequência muito boa, o Guto Ferreira fazendo um ótimo trabalho, conseguiu sair com a vitória aí da sua casa.
0: Boa, vamos falar agora do grande Corinthians. Corinthians Paulista recebeu o Fortaleza, uma equipe muito boa e mais uma vez jogando em casa com a sua torcida presente, não perdeu, ganhou mais uma, 100% jogando em casa com a sua torcida ali do lado, uma partida muito difícil, o pessoal cobrou muito o Corinthians, mas o Corinthians não enfrentou um time ruim, Contra Chapeco, o Chapecoense deveria sim cobrar, porque o Chapecoense é lanterna, né? Já, já tá rebaixado, agora contra o Fortaleza um jogo muito complicado o Corinthians ganhou no finalzinho, do jeito Corinthians de ser, Tiago, o que, que você achou do jogo um jogo bem Corinthians mesmo é, acho que não dá pra criticar o Silvinho desse jogo, se tiver crítica, se tiver elogios, manda bala
1: Bom, na verdade eu acho que minha única crítica pro Silvinho, que não pode faltar né de ter que criticar infelizmente, é pela escalação do Renato Augusto como 9, né? porque o Renato Augusto não está jogando de falso 9 ele está jogando de 9, de costas com a defesa tomando peitada ali dos zagueiros, e na minha opinião isso é um absurdo, é um absurdo completo, porque se tem um jogador que pode fazer a diferença no time do Corinthians é o Renato Augusto, e você não pode desperdiçá-lo colocando numa posição que não é a sua, mas aí a gente se pergunta, né quem que o Silvinho vai colocar ali? O Jô? Pô, eu acho melhor deixar o Jô ali, por mais que o Jô ainda não, não esteja na sua melhor forma, né? Não sei nem se ele vai voltar à sua melhor forma algum dia, acredito muito que não, apesar dele ter conseguido fazer bons jogos aí nesses desse, últimos dois, né? Conseguiu entrar bem. É, mas é melhor você deixar o Jô lá e perder a posição de ataque com o Jô do que desperdiçar o Renato Augusto por ali. Fora isso, eu acho que o time do Corinthians se posicionou bem nesse jogo, é, conseguiu competir contra o Fortaleza, que é um time duríssimo, por mais que tivesse com desfalques ali no seu time titular, ainda assim é uma equipe muito dura de se enfrentar, com um técnico muito bom, eu acho que o Corinthians conseguiu equivaler essa competitividade aí, e saiu com a vitória merecida mais uma vez o Corinthians ganhando ainda finalzinho dessa vez com o um gol do Cantígio que essa semana comemorou, nas, comemorou o nascimento do seu filho, né a convocação a seleção colombiana e entrou fazendo o gol, é um cara muito bom, espero que ele tenha mais oportunidades no time do Corinthians, porque é um cara que também pode mudar jogos ali com suas invertidas de bola, é um cara muito inteligente dentro de campo outro ponto positivo que eu vi nesse jogo foi a presença do Roger Guedes ali na, na ala esquerda mas se posicionando mais como um segundo atacante, a gente via muitas vezes ele indo pro lado direito, vindo pelo meio eu acho que é a posição que ele rende melhor assim jogando como segundo atacante um pouco mais atrás, eu acho que ele ganha uma liberdade de aparecer em ambos os lados do campo e sempre que ele aparece na área é muito perigoso, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians, por mais que tenha sido um jogo difícil, eu acho que ele mostrou alguma evolução sim, e eu acredito que esse seja o caminho aí pro Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores
0: direta no ano que vem. Sim, concordo com tudo que você disse. E eu vou acrescentar um pouco mais, eu sou muito crítico do Silvinho, agora não tem como, tem como criticar, mas tem mais elogios porque colocou do Queiroz, do Queiroz tá dando conta do recado, por mais que o Renato Augusto lá na frente é um erro dele sim, mas o time tá ganhando, né? Tá, tá ganhando em casa, então é difícil criticar. Mas muito se deve à torcida, ou talvez o, os jogadores, ou o esquema tático. Eu, particularmente, acho que a torcida do Poen está fazendo muita diferença nessa volta. É o maior reforço desse, dessas contratações todas que teve nesse tempo da pandemia, a contratação e a contratação da torcida do Corinthians foi a mais forte. e O óbvio tem que ser dito, né? a torcida do Corinthians faz diferença e salva o time em momentos que, sem a torcida, era muito complicado conseguir a vitória. O que, que você acha, Campos, as vitórias do Corinthians em casa? É mais culpa da torcida, mais a força da torcida, mais a força dos jogadores individualmente, mais o dedo do técnico? Comenta com a gente aí. Para mim, é só uma mistura de duas coisas. A torcida para mim é
2: fundamental, tanto que se você pegar o retrospecto do Corinthians é, nesse período de pandemias que ficou sem a torcida, ele é muito abaixo do que era o habitual de antes. Então a volta da torcida é fundamental. E a qualidade dos jogadores, que são bons. O Corinthians tem um bom time, tem um ótimo time, falando a verdade. Porque o técnico, muitas vezes ele acaba meio que puxando para baixo o, o desempenho da equipe do Corinthians. Eu vejo muito mais é, os resultados, esses resultados que estão saindo no final do, do, do jogo, né, é, de 1x0 contra a Chapecoense, agora com Fortaleza, apesar do Fortaleza ser um baita de um time, muito bem treinado, por sinal. Eu vejo muito mais é, da parte dos jogadores do que da parte do Silvinho. Para mim, o Silvinho às vezes ele atrasa um pouco a evolução do Corinthians. É claro que ele tem alguns acertos, mas pô, os erros dele são muito maiores. A gente vê que ele é fraco, muito fraco tecnicamente. E quando o assunto é tática, ele acaba sempre, é, na maioria das vezes, não vamos falar sempre, né, mas na maioria das vezes deixando muito a desejar. Essa última invenção agora do Renato Augusto é brincadeira, pô. Você tem um dos melhores meias do Brasil, que, tipo, é genial, é um cara que pensa muito diferente, que, pô, informa, domina esse meio campo do, do Corinthians, domina, ele dá aula. Você bota ele de falso nove, de centravante, sei lá o que, que ele é, não dá, né? Não, não tem condição. Sendo que você tem um Roger Guedes que pode fazer a função, apesar de ele estar jogando mais aberto pela esquerda, né? Mas ele pode fazer essa função... E tem o Joe, que apesar de, que nem o Thiago falou, apesar do, de, de não estar na melhor forma física, é um cara que você sabendo utilizar o Joe, ele é importante, como ele foi no jogo contra a Japecoense e agora no jogo contra o, contra o Fortaleza. E teve outros jogos que a gente viu algumas atuações dele fazendo pivô, e ele pode ser muito importante nisso. Pô, o João, ele não consegue mais correr, não consegue mais... É, pô, ter a velocidade né, que ele tinha antes, mas ele é um cara forte, ele é um centroavante de natureza. Então, se eu usar ali o pivô, às vezes é uma jogada importante. O gol do Corinthians saiu assim contra o Fortaleza. Eu acho que o, o, o Jô tem que entrar nesse time, apesar de, da forma física dele não ser a melhor. Então, para mim... O Silvinho está errando em algumas coisas. Muitas vezes o Corinthians deixa de adquirir alguns resultados. A postura é, do Silvinho ela é muito culpada nisso, como ele teve o controle internacional, em que ele recuou muito o time, o time acabou desconcentrando, fazendo algumas alterações também, não dá para entender. E aí acabou levando um empate no final. Então eu acho que às vezes o Silvinho ele prende um pouco esse time do Corinthians. Esse time podia, para mim, alçar voos mais altos, conseguir alguns resultados mais importantes. É, ou conseguir resultados de forma mais fácil e tranquila. E por conta do técnico, que não consegue ter um trabalho tético, técnico e tático bom, o Corinthians ele acaba se limitando à
0: força da torcida e à qualidade dos seus jogadores. Pois é, e parece que o Corinthians vai é para Libertadores com o Silvinho no comando. Haja coração, torcida corintiana. Mas, por hoje é só, pessoal. Mais um episódio feito com conteúdo pra vocês, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Quem que vai mandar as considerações finais primeiro? Manda aí, Thiago. As considerações finais. Um alô pra galera. Valeu por mais uma, hein? Gente, um abraço aí. Espero que tenham
1: gostado desse desse episódio, a gente faz com todo carinho aí, sempre tentando analisar o máximo possível e é isso, ficamos até o próximo um
0: abraço valeu, valeu, manda aí Guilherme suas considerações finais seu tchauzinho pra galera, valeu por mais uma também tamo junto bom, é isso galera, espero
2: que vocês tenham gostado aí de mais um episódio aí que nós trouxemos aqui pra você e pô, não esquece de seguir a gente lá no Instagram no Twitter
0: também e tamo junto e falou. Por hoje é só, galerinha. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa de acompanhar a gente, dar um like no YouTube, ouve a gente no Spotify, siga a gente no Instagram, no Twitter, dá uma forcinha pra gente aí. Espero que vocês tenham gostado de novo, novamente. Tamo junto. Até a próxima.